1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico les presenta el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Ahora, reconocidos profesionales del campo de la salud le orientarán y educarán sobre la pandemia y otras condiciones de salud. Como anticipo hoy, en nuestro programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud, estaremos hablando sobre otros temas relacionados al COVID, sobre el ambiente y cómo este se ha visto afectado las diferentes investigaciones que tenemos en el recinto y programas activos en este tema tan importante. Y en nuestro segundo segmento estaremos hablando sobre investigaciones en el tema de comportamiento de la población puertorriqueña en esta situación del COVID y lo importante de la participación masiva de los habitantes en Puerto Rico de, esto, de este proyecto. En fin, mucha información interesante y práctica para educarnos sobre estos temas tan importantes. Hoy nos acompañan investigadores con un gran interés de que los resultados de sus investigaciones se traduzcan en concienciación en nuestra sociedad sobre estos temas. Esta y muchas otras preguntas que ustedes nos hacen serán contestadas hoy en este subprograma Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Saludos Puerto Rico, bienvenidos a este subprograma de Ciencia y Salud desde el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde la ciencia será siempre la guía para todas las recomendaciones que le podamos brindar. Este y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde estaremos con usted, esperando que esta información tan valiosa les beneficie tanto a usted, nuestro Radio Escucha, como a los gestores de política pública de salud de nuestro país, para que puedan tomar e implementar sus decisiones de salud basadas en la ciencia. Usted nos está escuchando por Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Y recuerde que nos pueden seguir también por Facebook en Radio Universidad de Puerto Rico, donde gustosamente podemos aclarar sus dudas en los próximos programas. Esta será su oportunidad para estar al día con los temas relacionados a la ciencia y la salud. En este, tu programa de Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Le habla la doctora Elba Díaz Toro, prostroncista y catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas de la Escuela de Medicina Dental, y como todos los miércoles, me acompañan diferentes profesionales de la salud, investigadores y gestores de política pública de salud, para lograr traducir en arroz y habichuela la información de salud que es tan importante para usted. Hoy nos acompañan como invitados en este primer segmento el doctor en Ciencias Marinas con postdoctorado en Cambio Climático y Eventos Extremos, el doctor Pablo Méndez Lázaro, que además es catedrático asociado del Departamento de Salud Ambiental de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico. Es también investigador principal y coinvestigador en varios proyectos financiados por la NASA. Estudió geografía y geografía física en la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Sevilla en España. Obtuvo su grado de maestría en ciencias marinas en la Universidad de Cádiz y doctorado en la Universidad de Salamanca hizo su postdoctorado en Cambio Climático, Eventos Extremos, en la Universidad de South Florida College of Marine Sciences. Es uno de los seis científicos nominados por el gobernador de Puerto Rico y confirmados para el Senado y por el Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico para el Comité Ejecutivo de Adaptación al Cambio Climático. Además, tenemos con nosotros hoy dos estudiantes doctorales del Programa de Salud Ambiental. Laura Cabrera, que trabaja en el proyecto que tiene que ver con las muertes asociadas a María, proyecto de investigación muy importante, y Maite Morales, en el que trabaja con nosotros en el proyecto de NASA y COVID, con el doctor, y ambas son uh, investigadores, co-investigadoras en, 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 y ayudantes de investigación en estos dos proyectos. Así que hoy nos honran todos estos investigadores con su presencia en este tema tan importante ¿Cómo se encuentran hoy.
2: Muy bien, Muy gracias. Bien,
1: gracias por estar con nosotros y pues vamos a comenzar, vamos a hablar de este tema tan importante, tan, yo digo, subestimado también, muchas veces que no nos damos cuenta de la importancia que tiene esto, sobre todo para prevenir muchos problemas que hoy en día estamos tratando de ver cómo apagamos, cómo, cómo controlamos, ¿verdad? Así que, ¿qué es el cambio climático como tal y a qué se deben estos cambios?
3: Mira, tremenda pregunta. Primero, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de estar aquí presente con ustedes, compartir con la radio audiencia y estar en Radio Universidad y con mis estudiantes. Eh, el cambio climático viene siendo variabilidad este, en el clima, en los patrones del clima. Eh, principalmente asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero, que son estos contaminantes atmosféricos que han generado un desbalance energético en el planeta Tierra. Y ese desbalance energético se traduce entonces en unas modificaciones en las condiciones climáticas que pueden reflejarse en eventos extremos. Y eso es lo que estamos observando con mayor frecuencia, intensidad y con mayor duración.
1: Para explicarle a nuestros escucha bien, a Roja Bichuela, ¿verdad? El, el mundo, ¿verdad? el globo terráqueo, no, no, no está aislado y solo, es parte de un sistema. Es correcto. Que para, por muchos años ha mantenido un balance. Y esto que tú estás hablando son ya cambios que, que afectan ese balance que existe y la atmósfera ¿verdad? que rodea ese planeta Tierra, entonces, se ve afectada por esos desbalances.
3: Es correcto. Y se traduce,
1: entonces, en que antes podía haber un huracancito pequeñito, a lo mejor muchas veces, pero pequeño, y ahora tenemos estos gigantes monstruos de huracanes que, entonces, cuando, cuando van a hacer estragos, ¿verdad?, pues los hacen con más impacto. Y, obviamente, pues, estando hablando, en este caso, de la salud, sabemos que cualquier cambio climático, pues, también va a afectar a la población y por consiguiente la salud de los individuos, así que eso es por lo cual estamos hablando hoy aquí para que las personas bien digan, pero ¿por qué están hablando, es verdad que es ciencia, pero es ciencia y salud, y cómo nosotros vamos a coordinar esto, así que ¿cuáles son esas amenazas principales? específicas de estos cambios climáticos? ¿Qué, qué envuelven?
3: Pues mira, este, como bien dijiste, estos cambios no ocurren aislados en el espacio, sino que interactúan con el contexto institucional, el contexto este, del paisaje, con los individuos, con la sociedad, con infraestructura, con todo, ¿verdad? Y eso pues también depende de nuestros determinantes sociales de la salud, de cada ah. uno de las personas. Y eso va a estar limitando nuestra capacidad de adaptación, nuestra exposición y nuestra sensitividad a cada uno de estos eventos. Lo que nosotros analizamos con datos, números este, y variables, luego lo podemos traducir en sequías más frecuentes en Puerto Rico, escasez de agua. Puerto Rico ha sido declarado zona de desastre por eventos naturales recientemente en los pasados cinco años, por la sequía, por los huracanes, por los terremotos. Luego tuvimos episodios de calor extremo y tuvimos este, el peor evento de polvo del Sahara en la historia reciente jamás registrado en Puerto Rico y en el Caribe. ¿verdad? Así que este, la, la, la evidencia es su este eh, está es bien sustancial para poder presentar que es lo que está pasando en Puerto Rico. Se manifiestan las costas a través del aumento en el nivel del mar, la erosión costera, de nuevo episodios de calor, huracanes. Lo que se ha observado ahora con la NOAA es que los huracanes, los major huracanes, que son categoría 4 y 5, son cada vez más frecuentes. Uh -huh. ¿verdad? No es que vayamos a tener un huracán categoría 7, pero sí que de repente antes tenía un huracán Categoría 4 o 5, por cada temporada de huracanes, ahora puedes tener 5 huracanes categoría 4 y 5. Lo vimos en el 2017. Sí. Tuvimos a Irma, tuvimos a José y detrás María. Sí. Tuvimos tres huracanes consecutivos en menos de dos semanas, todos uno detrás claro, del otro, no. todos Major Hurricanes, ¿verdad? Uh -huh. Y eso pues no era, antes no era normal. No. Así que esos son indicadores que, que sin duda cada uno de ellos interactúa con la deteriorada infraestructura con el deteriorado estado de salud, con la crisis económica, con la falta de mantenimiento y cuando vienes a ver puedes tener un desastre tras un evento atmosférico tan poderoso como en el caso de Huracán María. El perfect
1: storm, Es correcto, era un, ticking bomb.
3: era un ticking bomb, de repente y la interacción entre lo social, lo ecológico y la infraestructura, todo colapsó.
1: Pues vamos a traducir eso a que nuestros radioescuchas puedan entender cómo estos cambios que estamos describiendo afectan o se correlacionan directamente con lo que es la salud pública de un país. Porque una cosa es la salud individual del individuo y otra cosa es la salud poblacional, como población, que obviamente cuando no hay salud pública se afecta al individuo. Pero vamos a hablar un poco de lo que es la salud pública y cómo afecta ¿verdad? Esto, estos cambios a la salud pública.
3: Pues mira, este, a, a nivel individual, como bien mencioné, pues interacciona con los determinantes sociales de la salud a nivel de país y a nivel de política pública, esto es lo que nos obliga a nosotros, nos hace un llamado de urgencia, a considerar estresores adicionales que quizás no estaban siendo considerados en años anteriores para definir la política pública en términos de preparación y de prevención. Es más importante, pues es no estar apagando
1: fuego todo el tiempo, estar es listo correcto. para recibir lo que ya es inminente o es sea correcto. ya no podemos controlar porque pues lo dejamos pasar o, lo, o, o afectamos ya lo que hemos afectar en el ambiente y ya vienen estos huracanes ya vienen estas estos insultos verdad y entonces tenemos que estar preparados como es individuos pero también como sociedad
3: es como gobierno Exactamente. y ahí
1: es que yo veo el problema
3: es correcto el problema
1: es que yo siento que nuestro gobierno está siempre apagando fuego, respondiendo y la respuesta es directamente proporcional a la preparación que haya habido. O sea, es que no nos podemos este, recostar de lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo, todavía yo no he visto que haya habido una reunión donde nos podamos sentar en una mesa los científicos, la parte de salud, la parte organizacional, la social, y decir que hicimos bien, que hicimos mal, porque puede ser que ya rapidito después de esta emergencia venga otra o junto con esta venga otra y todavía no estamos preparados y lo que tú estás hablando y, preven y prevenir y es como todo, ¿verdad? Si no prevenimos, ¿verdad? Y no y y se nos pasa pues lo por lo menos que estemos preparados para poderlo afrontar.
3: Algo de lo que hay que resaltar, este Elba, si me permite rapidito, sí. es que en, en esto de, de cambio climático y salud hay que resaltar la simultaneidad de los eventos, la concurrencia de los eventos o los eventos cascadas, ¿verdad? Oh. Este, y aquí nos acompañan dos de nuestras estudiantes. El equipo es más grande. Este, y reconozco que tengo otros estudiantes que también están trabajando con nosotros, obviamente no pudieron venir, pero tenemos por lo menos a dos estrellas aquí pero también. Por el COVID no podemos venir. Claro, a correcto. correcto. Nos este... esta vez,
1: pero podemos venir, estás invitado a claro. continuar <risa> Gracias. Gracias. Como este, Lo que
3: quería traer es que ahí este, la simultaneidad de los eventos, tú puedes tener, este el que tengamos COVID no nos hace exento a nosotros de que no suframos... Un huracán categoría 5, un polvo tremendo. del Sahara, un terremoto o sequía. El año pasado, mientras empezamos la pandemia de COVID, había poblaciones y comunidades que estaban con racionamiento de agua, mientras se exigía que tuviesen más higiene. Exacto. Las comunidades desventajadas estaban sin agua, con racionamiento de dos y tres días, correcto. Uh -huh. A la misma vez en es verano. Las que tienen porque correcto.
1: Todavía hay algunas que nunca han tenido por años y después. Es lo correcto.
3: Pero entonces tienes todo esos evento ocurriendo a la sí, misma vez. Años. Es correcto. O sea que no podemos olvidarnos. Y hubo un mensaje que dio el secretario general de las Naciones Unidas, que fue extremadamente llamativo, y dijo, la prioridad número uno viene siendo el COVID ahora mismo, y eso lo entendemos muy bien pero no podemos obviar ni olvidar de que tenemos que seguir trabajando para el cambio climático, ¿verdad? No existe una vacuna contra el cambio climático.
1: Yo creo que es la clave de todo. Y Yo
3: eso no sé. hay que dejarlo claro.
1: Claro,
3: Nosotros no tenemos una vacuna, no existe una varita mágica, por lo tanto tenemos que transformar nuestros estilos de Todavía vida.
1: El tubo que chupa de Don Cholito en realidad no existe. <risa> <risa>
4: el que se
1: llevaba estos huracanes. Yeah. sí Exacto, no hay nada. Es Así correcto. que tenemos que prepararnos. Y en este tema de preparación, ¿cómo nosotros de verdad deberíamos de podernos preparar como país?
3: Mira, este inicialmente educándonos. Claramente. Hay un reto que es lo que le llaman la infodemic, ya la Organización Mundial de la Salud lo ha mencionado, y es que existen dos maneras de informar. Está la desinformación, en inglés hace es más fácil, misinformation y desinformation. desinformation, correcto. El misinformation es aquella información que está disponible pero que puede ser mal interpretada por la población. Y el desinformation es aquella información creada con un propósito particular para desinformar o contradecir la ciencia o las organizaciones correspondientes que tienen o responsables de emitir los mensajes, ¿verdad? Este, así que, y, primero, educarnos, porque esta es la primera generación a nivel mundial que se enfrenta a ah, tanto oh, acceso eh. de información, sin saber discriminar o discernir entre cuál es la calidad de información y la veracidad de la información. Exacto. Pero como nacen con el acceso a ella... No Está todo ahí, no hay ese filtro todavía. No, no soy muy viejo, pero nosotros <risas> íbamos a la biblioteca, sacábamos los libros, las fichas, ¿verdad? Y había un control de calidad para la información. Filtro? Hoy en día, cualquiera escribe, otros lo leen y tiene seguidores. Eso es así Y eso es un reto enorme. Así que para mí, una de las principales transformaciones que hay que hacer es educar. ¿verdad? Luego podemos hacer otras acciones como directamente transformación y, energética.
1: Y, y yo creo que parte de la educación es que, que, que el país entienda dónde es que están esas fuentes que Correcto. son de verdad fiables, que Correcto. tienen que ir a buscar que no se desengañar. engañar. Correcto. Y yo creo que ahí la universidad de Puerto Rico tiene un sin gran, duda, sin es duda. Una gran y con
3: el tema de cambio climático al igual que con el covid, pues piensan que es como si fuera una religión, creyentes versus no creyentes <risa> y no lo es. No, sí, no lo es. Es sí, ciencia. ¿verdad? Esto se ha analizado, se ha estudiado, sí, es hay unos bien. resultados y con esos resultados se diagnostica. El planeta está enfermo. Ahora vamos a atenderlo y se proponen soluciones, ¿verdad? Este, así que este, lo primero es educarse. Este Segundo, pues, identificar cuáles son esas vulnerabilidades en Puerto Rico, que ya las tenemos, recursos de agua, salud, infraestructura, energía, y comenzar a trabajar hacia esa transformación, acceso a las decisiones políticas y a las decisiones gubernamentales, para que las comunidades y las personas que más impactadas están viendo por estos eventos extremos también sean partícipes, correcto. O sea que hay que, part hay que proveer esos espacios de participación ciudadana para que no solamente se tomen las decisiones a escala gubernamental, sino que también aquellas personas que ya saben muy probable lo que tienen que hacer, pero no tienen los recursos adecuados para hacerlo, puedan ser partícipes de la solución. Y se
1: ha representado y se les puedan dar esos recursos. Correcto. Y, y lo otro que yo creo que es bien importante en esta parte de preparación de emergencia es hacer ese análisis de los recursos que tenemos y los que no tenemos. Correcto. Porque a veces planifican unas cosas bien bellas en papel, pero no existen los recursos para poderlo correcto O no se asignaron, o nunca se estudió de dónde iban a salir estos recursos. Así que eh, eso es parte de la educación, definitivamente ese esa análisis de vulnerabilidad es vital, porque eso pues nos dicta lo mismo que estábamos hablando ahorita, lo de los determinantes sociales también, no. como eh, María, ¿verdad? Quitó estos árboles y esas ho hojas y a, y a muchas personas que nunca habían trabajado con estas comunidades tuvieron acceso a, Dios mío, de verdad sí existe esto en Puerto Rico. Correcto. Muchas de esas personas que se montaban en un avión y se iban a hacer misiones a otros uh -huh, países uh -huh. sabían que no que no querían entender o no querían ver que en Puerto Rico había la misma vulnerabilidad y necesidad eh, de servicios verdad que en esos otros países así que es importante entonces que, que nosotros como UPR qué aportamos en ese conocimiento cómo cómo nosotros eh, ahora mismo en cuanto al cambio climático le estoy ¿verdad? preguntando a los, que, a, los que, a los que están trabajando en esto, ¿cómo nosotros aportamos? ¿Cómo la UPR aporta el conocimiento de la crisis climática?
3: Pues mira, yo creo que UPR se convierte en una de las instituciones líderes en atender varios proyectos y aquí tengo a dos de mis estudiantes que les voy a dejar para que ellas elaboren. Este, Uno de los grandes ejemplos que tenemos es como el huracán María como evento extremo y atmosférico No solamente el huracán, sino que todo lo que ocurrió después ¿Sí? afectó, deterioró y exacerbó las condiciones de salud Y otro que tenemos, que voy a dejar entonces también para que Maite Morales hable Es cómo interaccionan estos contaminantes atmosféricos que tenemos diferentes fuentes Las antrópicas y las naturales, en este caso el polvo del Sahara y, 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 y aerosoles que estamos este estudiando, uh -huh. exacerba o aumenta la severidad de los síntomas de los pacientes que puedan tener COVID porque es un virus respiratorio, claro. ¿verdad? Así que, este, no sé si queremos empezar por el huracán María, Maite, eh, Laura, perdóname, y pasamos con Maite. Con
4: Maite Hola, mi nombre es Laura Cabrera, yo soy coordinadora de campo de la investigación de las muertes asociadas para el huracán María y nosotros lo que estamos viendo son las causas de las causas que de esas muertes del huracán María en los primeros 14 días. Y actualmente estamos tenemos 16 entrevistadores que fueron adiestrados para dar esta encuesta y estaremos llamando en las próximas semanas para llamar a esas personas que que se le murió a alguien durante esos primeros 14 días, y nosotros, con esa información que esas personas nos den, ahí es que nosotros podemos crear este.
1: Análisis diferente, ¿verdad? Claro. En relación a si hubo exceso de muertes debido a María. Sí, de los es poder
3: identificar cuáles uh -huh. fueron esos estresores adicionales, esos factores uh -huh. que fueron críticos, detonantes y que deterioraron la salud a tal punto que lamentablemente los llevó a fallecer. Definitivamente. ¿Verdad? Que este... no es
1: necesariamente el, el porque le cayó un árbol encima no. el día del huracán, es correcto. sino muchas otras Hay cosas. todo un
3: historial, claro. un contexto que pudo haber ocurrido que lo uh -huh. desconocemos porque solamente tenemos los números. Eso es este, así que es
1: más describir eso es comercios.
3: correcto, es más entender entender correcto, qué pasó. correcto y entonces
1: eso están actualmente llamando e inter, entrevistando a pacientes, verdad, a diferentes participantes y cómo ustedes eh, a, a cómo, cómo accesan esas personas eh, por medio de teléfono por medio de llamadas telefónicas, cómo es
4: todo se va a estar llevando por la pandemia vía telefónica. Muy
1: bien, perfecto. O sea, que estén, por favor, estén pendientes y ya saben que van a haber eh, estudiantes de doctorado de salud ambiental haciendo este tipo de llamada para que entonces colaboren con estas investigaciones. Bien importante la colaboración y la información que puedan brindar para luego, pues como dijimos, de traducir toda esta información en educación para prevenir que no nos vuelva a pasar lo mismo en un próximo huracán porque pues... Dios no lo quiera, pero probablemente venga otro.
2: ¿Qué con ¿Sí? relación
1: a la otra investigación que estamos haciendo desde acá, desde la Universidad de Puerto Rico? Pues,
2: otro proyecto que, ¿verdad?, de la UPR, que está aportando no, no tan solo salud ambiental, pero ahora con, con lo de la pandemia, pues tenemos el proyecto de NASA COVID, ¿verdad? Y nuestro interés es evaluar esas variables ambientales eh, con relación a la distribución, la dispersión de, del virus del COVID. Cuando digo variables ambientales, ¿verdad?, entiéndase... Eh, variables de, de calidad de aire, por ejemplo, materia particulada, eh, otros contaminantes como son eh, también temperatura, eh, precipitación, entre otros, y pues también tenemos datos de, de verdad, personas eh, contagiadas de, de, covid, y pues ahora mismo también estamos realizando una encuesta, eh, nos interesa saber la percepción de la gente, ¿verdad? Este, cómo han percibido, eh, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo han percibido que la, estas variables ambientales pueden haber afectado su condición de, de, de COVID? Y verdad para poder participar en estas encuestas, pues tiene que haber sido una persona que fue positiva allá. este Esta encuesta la pueden encontrar en nuestra página de Facebook, ¿verdad? TR Clima, por sus iniciales, o Puerto Rico Climate eh, Health Research También la pueden encontrar en la página de Recinto. Le han dado bastante share la página de Salud Pública. Eh, Adam Son también le ha dado share. Así que, ¿verdad? Este, pueden encontrar la encuesta ahí. Eh, ya cerca de 100 pacientes han participado. Muy bien. Pero nos hace falta muchas más personas. Sí, Queremos no. sí. eh, verdad que sea representativo saber la percepción de la gente en cuanto a estas variables ambientales, que es bien importante para nosotros.
1: Para, y para Puerto Rico, o sea, volvemos a lo mismo, es algo sumamente importante. Le he
3: añado este, rapidito, y es que este, este estudio nace porque se había evidenciado ya en literatura de otros países en que efectivamente existía una relación entre la contaminación atmosférica y la severidad de los síntomas en los pacientes de COVID-19. De COVID este, sí. usualmente en, en ciudades bien industrializadas, claro. este, con mucha contaminación. También. Bueno, nos dimos la tarea de buscar literatura y decir, bueno, este, vamos a ver entonces cómo podemos estudiar esto en Puerto Rico y sometimos una propuesta y pues también NASA nos, nos aprobó la, la idea de efectivamente ver entonces oye y qué pasa en el Caribe cuáles son estos grandes contaminantes y en el en Caribe que ahora se va a empezar
1: el calor heavy Pero ya además. está empezando también Y eso afecta mucho ese particulado y cómo cómo flota cómo se mueve dónde se queda este así que pues estos es bien son unos estudios bien interesantes bien importantes y en un país pues como Puerto Rico que a lo mejor no está tan contaminado por nivel atmosférico como estaría Ciudad de México o uh -huh. otros lugares este pues, Pero sí tenemos esta contaminación, sí tenemos un, una incidencia alta de asma uh -huh. y enfermedades respiratorias, y no sabemos Correcto. por qué, porque entonces también se mezclan los hongos Correcto. y otras cosas que trae el ser caribe, ¿verdad? y el ser tropical. Uh -huh. Así que todas estas investigaciones son interesantísimas y bien importantes para un futuro, porque COVID es una sola enfermedad, pero vendrán otras también, y, y como vemos, a mí me gusta mucho decir esto, el ambiente por donde entran estas viruses y todo es por la boca y por la nariz, así que pues es el área también donde tenemos que trabajar todos estos contaminantes. Y entonces, doctor, ¿existen además de estas iniciativas, existen otras iniciativas en Puerto Rico para atender lo que es estos problemas climáticos o solamente las iniciativas están saliendo de la universidad?
3: Sí, bueno, este existen iniciativas a nivel gubernamental, por lo menos este puedo reconocer que el gobierno de Puerto Rico eh, firmó la ley 33 del 2019. La que le establece unas metas bastante rigurosas y este, estrictas. Correcto. Le este, ya por ejemplo está prohibido que todas las agencias de gobierno, y lo menciono, que la, la administración de servicios generales envió la carta circular y doy fe de eso. Todas las agencias de gobierno tienen prohibido comprar o renovar las flotas de los vehículos que sean de combustible fósil. En Puerto Rico, desde el wow, 2020, es, desde, el pasado, bueno desde el año pasado, tienen por obligación, por ley, por cumplimiento de ley, que renovar su flota para el 2028, donde todos los vehículos sean híbridos o 100% eléctricos. Eléctrico. Y hay que prestar mucha atención a eso, si vemos alguna agencia o algún municipio que esté renovando flotas, comprando vehículos o lo que sea, porque pudiera estar en incumplimiento de ley. De ley. La otra es que establece que para el 2050 nosotros ya debemos estar en 100% de energía renovable, en producción de en el energía eléctrica, uh -huh. correcto. Y
1: eso también incluye las agencias de gobierno.
3: Es correcto. Y entonces también tenemos otras iniciativas comunitarias como la de que Queremos Sol, en la cual hicieron los estudios de cual casi el 75% de la energía residencial pudiera incluso ser satis satisfecha o, o sí ofrecida este a través de los mismos techos de las residencias. Claro. Este, tenemos como
1: cooperativa.
3: Es correcto. Tenemos el... ahora mismo justamente hoy esta mañana estaba leyendo un artículo en el periódico donde Fundación Comunitaria que está proveyendo todos los sistemas de energía solar y eléctrico este alternativo a todos los acueductos comunitarios. Sí, este, en Puerto Roma. Rico, correcto, correcto, este instalando paneles solares en los sistemas de salud en las 330, en las, por lo menos en las salas de emergencia. Eh, hay iniciativas a escalas individuales y comunitarias como en Cosao, o sea. que se están trabajando con aspectos de agroturismo y, a, y agroecología. La clínica dental es
1: completa, claro. se mueve completamente por luz solar. La
3: clínica, correcto. Completa.
1: O sea, hicimos un improvement ahora y esa clínica dental que va a estar en la escuela de medicina dental allá Brutal. arriba. Todo, todo, todo. Es la primera clínica en Puerto Rico que va a ser completamente...
3: Pues ahí está. Pues por eso. Ahí, ahí, desde las escalas comunitarias, o sea que desde ese aspecto yo tengo mucha esperanza de que el tema de cambio climático está haciendo ruido y está moviendo a las comunidades. Yo he
1: visto movimiento.
3: Aún así... La rapidez con la que necesitamos el cambio. No se está... Dando. No. Así que hay que acelerar ese... Hay que apretar ese acelerador un es poco sentido. más. Porque aunque están habiendo iniciativas, la realidad es que el llamado sigue siendo urgente. Esto es como lo del COVID. Hay unos que no lo ven y hay otros que, que sí lo es estamos viendo y lo estamos viendo el carro cayéndose por el precipicio, ¿verdad? Este, y, lo, y lo estamos viendo así, literalmente.
1: Y entonces, ¿cómo ustedes insertan los estudiantes en todo esto? Mediante las investigaciones... Y, literalmente de campo, ¿verdad? Lo que llamamos sí, de campo.
2: Sí, bueno, este, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Tan pronto entré, yo entré por la maestría de salud ambiental. Desde y la maestría me, ya
1: están sí, en la calle.
2: Este, me interesa mucho la investigación, así que también da muchas oportunidades, ¿verdad? Este, Hay programas de ayudantía que te ayudan, te dan un estipendio, ¿verdad? Para ayudarte con los Mientras estudios.
1: estudias, muy bien. Sí, y
2: pues de la misma manera en el programa doctoral, y pues así, pues eso atrae muchos mucho estudiantes.
1: Pues. Muchas gracias, de verdad. Agradecemos al doctor Pablo Méndez por compartir con nosotros esta tan valiosa información y en, en y, su, y sus estudiantes también, ¿verdad? Ha sido súper interesante este tema. Yo espero que los radioescuchas hayan podido captar la importancia que tiene el, esta emergencia climática que tenemos y la relación que tiene con el área de salud. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Continuamos con nuestro segundo segmento hablando sobre ambiente y COVID. Y ahora vamos a añadir el tema adicional, ¿verdad?, que es el de la, cómo se comporta y se ha comportado nuestra sociedad puertorriqueña ante este problema eh, de COVID. Y estamos entonces con ustedes en Recinto de Ciencias Médicas Ciencia en Salud y Salud por Radio Universidad. Regresamos en un minuto con este tema tan interesante y muy educativo. No se lo pierdan.
0: Está escuchando el podcast Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Este programa se emite los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Amigos y amigas, les recordamos que están escuchando el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud en Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Les habla la doctora Elba Cecilia Díaz Toro, catedrática de la Escuela de Medicina Dental, y estuve conversando en el primer segmento con el doctor Pablo Méndez y sus estudiantes graduadas quien él es doctor en ciencias de, marinas con postdoctorado en cambio climático y eventos extremos. Estuvimos hablando sobre el, este fascinante tema del cambio climático y cómo se correlaciona estos cambios con la salud. Y obviamente cómo esto tiene un impacto en tiempos de COVID. Y ahora nos acompañará la señora Mary Martínez Lozano, que es la epidemióloga y bioestadística de la propuesta conocida como PrEP-COVID. Actualmente es candidata a doctorado en salud pública en epidemiología en la Universidad de Ciencias de la Salud de Ponce y tiene su maestría en bioestadística de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas. Seguimos hoy con nuestro segundo segmento de la señora Martínez y este tema sobre el proyecto PrEP-COVID. ¿Cómo estás, María? Todo muy
5: bien. Buenas tardes a todos.
1: <ríe> Buenas tardes. Qué bueno tenerte, porque este proyecto es sumamente importante, como estábamos hablando en el primer segmento, para tener esta información valiosísima y poder luego poderla adaptar y aprender sobre esta experiencia que todos estamos pasando en Puerto Rico. Así que, ¿qué es como tal el PREP-COVID?
5: PrEP PREP-COVID, pues, por su sigla, representa Puerto Rico Evaluación Epidemiológica y Prevención del COVID e Influenza. Esto es un estudio del Centro de Investigación Clínica y Promoción de la Salud de Recinto en Ciencias Médicas en asociación de la Escuela
1: de Medicina Dental correcto,
5: en asociación con el Negociador de telecomunicaciones y el departamento de salud. pre tiene como propósito realizar una vigilancia automatizada acerca del COVID, la influencia y la vacunación contra el COVID-19.
1: ¿Y es en adultos, verdad?
5: Correcto, la población que puede participar son personas mayores de 21 años.
1: Y todos tienen que estar residiendo en Puerto Rico. No tienen que ser puertorriqueños, pero residiendo, residiendo aquí.
5: Sí, es correcto. Eh, tampoco importa el estatus de COVID o si la persona está realizada pruebas, Realmente puede participar cualquier persona.
1: ¿Y cuándo comenzó este estudio?
5: El estudio comenzó en noviembre 18 del 2020. Y tiene, actualmente el proyecto va a durar hasta julio del 2021.
1: O sea, que tenemos tiempo para seguir reclutando personas hasta justo julio del 2021. Correcto. O sea, que estamos... a todavía tiempo de poder lograr la cantidad de personas necesarias para tener, como dijo el doctor en el, anteriormente, el poder suficiente y que sea representativo de la de la población. Es correcto. ¿Y cómo se puede participar en este estudio? ¿Qué es lo que hay que hacer para participar?
5: Pues mira, para participar en el estudio deben acceder a redcap.link slash prcovid, voy a repetir, redcap.lid.nk Slash PR COVID. Este enlace está disponible desde abril 16 para todo el público. También entonces pueden encontrar el enlace en la página de Facebook de Recinto de Ciencias Médicas.
1: Exacto. Y cuando entras a la página de Recinto de Ciencias Médicas, buscas Proyecto PREP COVID.
5: Correcto. Y dentro
1: de ese enlace que va a estar el, el enlace. Es
5: correcto.
1: Ok. Eso es bien importante para que las personas, cualquier persona, que quiera participar, accese ese, ese link. Y son unas preguntas bien sencillas, ¿verdad? Es un cuestionario, básicamente, este, que, que ellos van a llenar. O sea, que ¿quién puede participar? ¿Tiene que tener 21 años o más?
5: 21 años o más. Realmente, toda la persona, aquella persona que haya padecido o no de COVID, se haya realizado pruebas o no de COVID, un cuestionario eh, de cinco minutos. Así que invitamos a todo el mundo a que accese el link, el enlace, y participe y que también comparta la información del estudio y el enlace de investigación para que otros participen.
1: ¿Cuántos han participado hasta ahora que, que en los últimos numeritos que hayan analizado?
5: Pues actualmente tenemos más de 5.000 personas, pero como bien mencionaste, buscamos una representación pues de toda la isla. Eh, nosotros tenemos, hemos tenido en algunos meses una representación de 76 de los 78 municipios de Puerto Rico, así que buscamos representación de los 78. y Y al
1: final queremos tener más o menos como unos 10.000 participantes. Es correcto. ¿Verdad? O sea que estamos a mitad, la mitad. A mitad. Así que ahora esperamos que al abrir al público general y que esté ese link disponible, las personas lo accesen y podamos llegar a esta meta que tenemos de 10.000 participantes. Así es así que y qué han encontrado si es que han empezado si, si han habido análisis este ya previos verdad preliminares con estas personas que han participado qué se ha encontrado en esto
5: sí mira desde noviembre del 2020 al 31 de marzo del 2021 hemos encontrado 98 casos confirmados con prueba RT-PCR que representan el 2.1 de la población del estudio también hemos encontrado 292 casos totales desde el cierre hasta el 31 de marzo del 2021. Nosotros le preguntamos al participante si ha sido positivo los últimos 30 días y si ha sido positivo en desde el en algún momento, es correcto.
1: Y esto cuando ustedes lo comparan con la población general y los, y los análisis que hace el Departamento de Salud sobre la población general, ¿es,
5: bueno, ma, ¿es más o menos
1: representativo? Es más
5: o menos similar. Nosotros sí tenemos un mayor porcentaje de personas eh, con covid Probable porque nosotros eh, realizamos también, hay personas que a lo mejor eh, no se han realizado las pruebas, pero en los últimos 30 días han presentado síntomas que han sido asociados en un estudio de la Universidad de Harvard con posible COVID. Así que nosotros, además de esas personas que nos contestan que se han hecho otro tipo de prueba que a, adicional a la RT-PCR, uh -huh. que son clasificados, Ajá, como, correctas, son clasificados como casos probables, nosotros también tenemos ese componente que entonces ese porcentaje es un poco más alto que el Departamento de Salud y ESMIR porque tenemos personas adicionales con síntomas, pero que no se han hecho las, las pruebas.
1: Exacto, los que siempre se van a quedar fuera son los asintomáticos,
5: Exacto. que no se
1: han hecho ninguna prueba y que tampoco tienen síntomas, Exacto. que ese es el porciento porque también es más difícil de, de establecer. ¿Y tienen datos acerca de la vacunación en este estudio incluido? Sí,
5: mira, nosotros empezamos a recopilar datos de vacunación desde diciembre 31 del 2020, Actualmente, de los 2.884 participantes evaluados entre el 31 de enero al 31 de marzo de 2021... O sea,
1: que contestaron esas preguntas sobre sí, vacunación.
5: Que contestaron ¿no? esas preguntas. Un 33% recibió una o más dosis. Un 15% había recibido al menos una dosis. Y un 18% había recibido las dos dosis. Sin embargo, hemos notado que a pesar de los planes de distribución por fase, que son basadas en el riesgo y la distribución gratuita de vacunas, Parecen haber algunas limitaciones en términos de determinantes sociales de la salud. Uh -huh. Hemos encontrado que personas que tienen un ingreso eh, mayor, por ejemplo, personas que tienen un ingreso de 60 mil dólares o más, ese porcentaje de personas está más vacunado que las personas con un ingreso inferior a 20 mil dólares. Oh my God, es mil...
1: horrible para la población. Exactamente. O sea, el acceso no está siendo equitativo en la población Correcto. para la vacuna
5: vacunas. Y hemos visto también eso en términos de la, de la pero, educación.
1: Pero tiene sentido, si te pones a pensar, y es lo otro, ¿verdad? Que hay que ser justo, ¿verdad? Que si la primera población que se vacunó, por ejemplo, fueron los profesionales de la salud, son usualmente que están trabajando Exacto. y tienen un sueldo fijo por su trabajo que obviamente, probablemente sean más más factible que sea sesenta mil dólares o más. Uh -huh. Y ya entonces eso pues es, es bias, ¿verdad? Desbalancea un poco la muestra. Luego entonces se balanceó a lo mejor un poco con los retirados, porque entonces empezamos con los 65 años. Y ahí pues, y entonces ahora es que está viéndose a la población general, ahora es que en verdad podremos ver si ciertamente hay esa de, de desigualdad de acceso, dependiendo verdad, del estatus de, de ingreso de estas personas. Y con relación a la educación, ¿se hacen preguntas de cada, de estos de estos individuos?
5: sí, nosotros estamos evaluando también estas preguntas de vacunación en términos de la educación y también se ha visto que participantes con un título de escuela secundaria o más un 37% se ha vacunado. Y cuando lo comparamos con los participantes que tienen menos de escuela secundaria solamente el 19%. Wow. Así que también ahí Hay vemos... Hay una correlación
1: entre... entre el nivel educativo y que se vacunen o no.
5: Es correcto. Así que nosotros entendemos que es bien importante educar a la población acerca pues de los beneficios de la vacunación, donde... ¿Dónde pueden encontrar las citas para hacer las citas? ¿En qué? Porque a veces sabemos que muchas de las eso citas son electrónicas electrónica y mucha uh -huh. gente, muchas personas no tienen acceso.
1: Definitivamente. Por eso es que ahora la, las vacunaciones masivas, hasta cierto punto, siempre van a poner la fila a un lado de si no tienes este cita, ¿verdad? Para poder abrir un poco ese acceso a las personas que no tienen computadoras. Porque las hay en Puerto Rico. Uh -huh,
5: claro. no Hemos tienen visto caso. los informes de educación.
1: Exacto, no tienen ni luz algunos de ellos. Uh -huh. Entonces, y encima encima de eso, pues si la tuvieran, no necesariamente tienen las destrezas para poder llegar a hacer una cita electrónica.
5: Exacto. O la transportación para poder o llegar al lugar. La
1: para llegar al lugar, exactamente. Así que eh, todas estas son determinantes sociales de la salud y son barreras, ¿verdad?, de acceso que, que no se eliminan al decir la vacuna es gratis y se puede vacunar cualquiera. O, o lo va a cubrir una tarjeta de salud que supuestamente tiene todo el mundo que la necesita, este y tenemos que estar bien vigilantes con relación a eso.
5: Sí, y también nosotros hemos tenemos datos sobre aquellas personas que no se han vacunado aún. Nosotros eh, tenemos unos tres módulos adicionales. Estos módulos pues eh, son opcionales para los participantes. Nosotros hay tres módulos para los que no
1: se vacunaron y para los que se vacunaron. Correcto.
5: Realmente los módulos están abiertos a todos, los, a todos los participantes. Este, Estos evalúan tanto los riesgos y factores preventivos acerca del COVID, el impacto social, económico y la salud mental, y actitudes y conocimiento hacia el COVID. En uno de los módulos nosotros entonces exploramos a aquellas personas que no se han vacunado, ¿cuál, cuánto es la disposición de poder vacunarse. Entonces, eh, tenemos que un 45% dijo que calificaba para recibir la vacuna según la edad, salud o criterios laborales. Entre los trabajadores del sector de salud, el 78% de los participantes recibió al menos una dosis de la vacuna del COVID en comparación con un 32% de otros trabajadores esenciales y un 19% de otros respondedores. Realmente, hemos visto que un 72% está dispuesto a vacunarse contra el covid pero todavía hay un 20% que no está seguro. Y un 7% que dicen que no están dispuestos a vacunarse.
1: Wow. Eso, con eso es que tenemos que empezar a trabajar. Es correcto. Y en la parte educativa, y como podemos ver entonces, la, algunas de las razones ¿verdad? que coexisten con estas personas para no vacunarse, este, podemos entonces tener más o menos una radiografía, verdad, un, un perfil de estos participantes y podemos entonces suplir esa información a los que están tratando de hacer concienciación sobre la importancia de vacunarse. Okay, well. Así que muy interesante esta investigación y muy pertinente. este, Con relación a la eh, la prevalencia en adicciones, que si ha aumentado o no ha aumentado el uso de, de sustancias. También esa información está incluida en los módulos, ¿verdad? Sí,
5: correcto. En uno de, de los módulos evaluamos lo que es el consumo de alcohol y sustancias porque pues, sabemos que ante la pandemia, pues muchas veces eh, estos factores de salud mental aumentan lo que es la distribución y la prevalencia de, de depresión, de ansiedad, y pues esto puede recaer en que las personas entonces empiecen a consumir sustancias o alcohol. Eh, hemos visto... Entre este módulo han participado cerca de 211 participantes, eh, un 44% respondió que no bebe alcohol y un 97% no ha utilizado opioides. Sin embargo, tenemos que el 14% de estos participantes en los últimos 30 días bebieron alcohol varias veces a la semana o más y un 5% consumió cannabis. En general, el 77% nunca ha consumido sustancias legales, ilegales o medicamentos recetados.
1: Que eso coincide con lo, con lo que es, bueno, todos estos estudios son self-report, ¿verdad?, reportados Exacto. por el mismo paciente y es bien difícil que un paciente te te diga, porque siempre tienen la duda de si los van a poder identificar o no, claro. es importante que sepan que no hay ningún identificador en este estudio, es vital para que las personas tengan confianza en participar, no hay manera alguna que nosotros podamos volvernos a comunicar con ellos para nada, o sea, es una información que va a ser totalmente blinde No va a haber forma de identificar a la persona que da la información con la información que se
5: brindó. Eso es correcto. Y es bien importante que sepan que no hay no hay preguntas que identifiquen al a participante. Como bien dijo la doctora Díaz, no se le pregunta ninguna información personal. Si preguntamos acerca... De, de la edad, a lo mejor el municipio, pues por, por eso mismo queremos saber dónde está la distribución de los casos de, de COVID. Y también Exacto, el, esa es la
1: ventaja geográfica que sacamos país. con el estudio. ¿Qué, qué ventaja geográfica sabemos, sacamos al pre, a preguntar de qué municipio tú eres, eh, por ejemplo?
5: Sí, pues mira, en relación a los casos de COVID, nosotros hemos notado que la mayoría de los casos confirmados hasta marzo estaban en la región noreste de Puerto Rico.
1: Eso es súper importante, porque sí. entonces ya vemos en qué área hay que darle más duro, ¿verdad?, con la prevención eh, y, con la, y, la, y obviamente la vacunación.
5: Es correcto. También hemos visto con esto de la distribución es que la mayor frecuencia de vacunación ha sido reportada en la región de Bayamón, con 36% de vacunados, Mayagüez con 35%, sin embargo, el menor porcentaje se
1: ha observado en la región de Fajaldo, con un 24%. Y entonces, en el este. Ahí correcto. Pues, ahí vemos que, que también. entonces y Los, los rebotes, uh -huh. Dios mío, y es donde están las playas, y es donde están <risa> los racing <risa> con los botes, como que se junta el perfect storm oh, para correcto. que salgan brotes en, en estas áreas, y eso, pues, es parte de la información que nosotros le podemos brindar a los diferentes, uh -huh. ¿verdad?, alcaldes, sino, si la, no las preguntan, ¿verdad?, o también, pues, proactivamente se le puede ir dando esta información. Cuando hablamos al principio de los síntomas de los pacientes, ¿verdad?, que te, recogemos esa información en aquí, ¿y qué tipo de información? Si perdieron el olfato, si perdieron el gusto, ese tipo de información son los síntomas que si les dio fiebre, ¿verdad?
5: Sí, nosotros estamos recopilando eh, acerca de los síntomas, acerca de fiebre, pérdida de gusto, del olfato si han estado eh, eh, no alimentándose correctamente, eh, también tenemos eh, eh, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, porque no tanto, o sea, no solamente estamos estudiando, como bien dije al principio, el COVID, también estamos hablando la influenza. Claro, entonces, que pues, estamos ahí juntos, podemos las dos
2: cosas a la entonces,
5: vez. Entonces podemos estudiar este congruentemente Ambos casos, porque sabemos que en, en Puerto Rico los casos de influenza son grandísimos. Sí, y también. hemos visto que ahora, pues, por las medidas de precaución que hemos desarrollado con la mascarilla, con las medidas de higiene, se pues, ha reducido. se han reducido. O sea, que reducido.
1: matamos dos pájaros de un tiro. Y sabe Dios si tres. <risa> <risa> Volviendo a eso, uh -huh. con relación a esos factores de riesgo y preventivos de COVID, eh, más o menos, este ¿qué, ¿qué la gente te ha contestado? ¿Lo estás haciendo? ¿Ha habido alguna variabilidad entre el principio que comenzamos, que comenzó la pandemia y ahora? La gente, no ha habido variabilidad con relación a ese porciento de personas que dicen que agua, se ponen mascarilla, que ah, mantienen la distancia de los seis pies, que se desinfectan las manos. ¿Verdad? Al principio yo, yo pensaría que como todo el mundo estaba asustado, pues la gran mayoría decía que lo hace. ¿No ha habido ningún cambio entre ese principio, grupo primero y los que estamos ahora recogiendo la información? Mira, sepa
5: realmente hasta los datos que teníamos en febrero de acerca de eso eh, actitud y conocimiento alrededor de te puedo decir que un 90% estaban practicando las medidas de, de prevención, de prevención. Uh -huh. este ahora con los datos pues nuevos en cuestión de abril que sabemos que y hemos visto ya en datos preliminares que los casos han aumentado cuando sí, lo comparamos con febrero y con marzo de nuestros datos y el, claramente con los del Departamento de el Salud. El
1: de transmisión ha sido
5: Exacto, ¿no? así que ahora en abril pues tenemos que ver esas eh, de esos participantes qué medidas están haciendo, qué medidas no están haciendo, con qué están cumpliendo. Nosotros también eh, tenemos preguntas acerca de si ellos consideran que el usar mascarilla es efectivo, si consideran que los lockdowns han sido efectivos. También nosotros exploramos... Eh... En su
1: ambiente laboral también, ¿verdad? Correcto. Eso es súper importante porque la gente está a veces más tiempo en su trabajo que en su casa.
5: Así es, correcto. Ahora que ya está
1: más, más o menos todo abierto. Uh -huh. Y, y, es, y se hacen esas preguntas tanto en el ambiente de casa como en el ambiente laboral, para que ellos puedan hacer la diferencia, ¿verdad?
5: Sí, se hacen las preguntas, por ejemplo, de, en, en cuanto al ambiente laboral, eh, si trabajan en el sector de salud, si trabajan en otro tipo de sector, eh, si trabajan cerca de personas y de público, que eso es bien importante, porque Perfecto. no es lo mismo tú trabajar solito en tu cubículo o trabajar entonces con el público. Y en cuestión de eh, el hogar, se pregunta acerca de si recibe visitas, cuántas horas está la visita, si abren las ventanas, si practican las medidas de distanciamiento social. Si sí, hay
1: gente que via ha viajado, ¿verdad? Perfecto, no si han ido
5: a, a, a reuniones familiares o, por ejemplo, a lugares con muchas personas como son las iglesias o, o a, algunas reuniones. Y que Todo esto es bien importante para nosotros eh, poder determinar tanto eh, lo que es la, la, la distribución del COVID, pero también ¿Qué información es bien necesaria que nosotros reforcemos? Nosotros uno de, la, de los objetivos de esta investigación no es tan solo es obtener los obtener, datos, sino también sino educar. Claramente, educar. Eh, uno de los beneficios que tiene eh, la el encuesta ¿no? y el participante al contestar esta encuesta es que nosotros le proveemos información relacionada a la, a la salud. Por ejemplo, si ellos contestan el un, uno de los módulos, esa información de la salud va a estar ligada a ese módulo que ellos contestaron, más en adición, otra eh, eh, información relevante. Como estaba diciendo el doctor eh, Pablo, nosotros también tenemos eh, uno de los de los boletines informativos que hay dentro del de la encuesta, es sobre COVID y huracán. Cómo nosotros nos podemos eh, Uy, preparar, preparar. preparar a, para un huracán ante el COVID, porque realmente sabemos que ya vienen por ahí otra vez esos eventos atmosféricos. Así que todo es alineado a cómo podemos educar a la población a la misma vez que en no base a esos, a esos resultados. Si sí, nosotros, eh, eh, otro de los, de las cosas que nosotros añadimos es dónde pueden conseguir las citas de vacunación, eh, salud mental, qué, qué cosas pueden hacer para mejorar su salud mental en tiempos de pandemia. Así que es bien importante no solo... Que las personas pues llenen la encuesta sino que se tomen el tiempo que de leer todo de lo que,
1: que se, se o sea que lo, para nuestros radio bien importante hay un beneficio adicional de participar en esta encuesta el principal es que eres un héroe que estás aportando verdad a, una, a un, unos datos importantísimos para luego poder ser utilizados en el área de preparación para cualquier otra emergencia y aprender sobre el comportamiento social de Puerto Rico en estas emergencias. Y tú eres parte de ese estudio, eres parte de, la, de una investigación muy importante. Aparte de eso, también te vas a beneficiar porque basado en tus contestaciones te van a dar, hecho a la medida, custom, verdad, tus necesidades que se expresan en ese cuestionario, información y educación sobre los temas que son relevantes para ti. Así que es bien importante que cuando te llegue ese paquete de información que se te va a enviar, te sientes con calma, lo evalúes, lo, lo leas, porque te va a ayudar mucho a muchos de los obstáculos y problemas que tú contestaste en tu eh, encuesta, probablemente van a ser solucionados con esta con esta contestación.
5: También quería añadir que nosotros, para que todo el mundo sepa que estos datos no solamente se quedan con, nosotros nos quedamos con ella Exacto. nosotros estamos eh, colaborando y enviando estos datos al Departamento de Salud para que tengan para que pues, conocimiento tengan de estos hallazgos. Sí. Y en adición, se están publicando unos reportes mensuales en la página del centro. La página es ccrhp.rcm.upr.edu. Ahí va a haber una sección de pre y pueden encontrar los reportes mensuales del estudio.
1: O sea, y se puede entrar por la página de Recinto también.
5: Sí. Exacto.
1: Correcto. Cuando entras al estudio PREP COVID, ahí van a estar también como unos informes de cómo cómo se van analizando estos datos y cuáles son los resultados que están pasando eh, eh, con relación al, al comportamiento de los puertorriqueños, ¿verdad? Con relación a este PREP COVID. Eh, háblanos un poquito de los investigadores, ¿verdad? Este, el, la, la investigadora principal de esta propuesta es la doctora Yoshipura.
5: Es correcto, la investigadora principal es la doctora eh, Yoshipura Ella también es la directora del, centro. del centro Y ella también eh, es profesora en la Universidad de Harvard Y está escrita a la Escuela de Medicina Dental De la de, de Ciencias Médicas Tenemos como co a la doctora eh, Karen Martínez Que es eh, psiquiatra del Departamento de Medicina Y tenemos también a la señora Elba Díaz, Elba
1: Díaz. <risa> Yo también soy investigadora con este grupito Así que pues nada, lo, lo que les puedo decir por favor a los radioescuchas es que cuando sepa, a veces les va a llegar hasta por texto, les, ha llegado, les puede llegar porque pueden ser seleccionados también y les puede llegar por texto la invitación a participar de estos cuestionarios, no tengan miedo, esto se ha hecho de una manera bien estructurada. Y
5: si le llega por texto, quiero recalcar que nosotros no guardamos el número de teléfono de la es que persona no así que no está asociado las contestaciones al número de teléfono. No hay
1: manera, por eso es que la también la colaboración es con, la, con el grupo de empresas de telecomunicaciones y todo esto es blinded completamente, no hay forma de que podamos ligar, como les dijimos, su información a su persona o a su teléfono, no hay forma. Así que esto, con no no tengan miedo, cuando vengan unas encuestas sobre pre-COVID, pues contéstenlas, nos están ayudando mucho a Puerto Rico al participar de, de este tipo de, de investigación. En este caso, pues viene de este centro que se dedica más bien a hacer investigaciones que sean con un corte preventivo, correcto donde podamos tener información que nos va a ayudar en un futuro a prevenir problemas que estamos pasando hoy en día, con esta eh, eh, pandemia. Así que volvemos, la, la clave está en la prevención y en la preparación, y si no tenemos la información eh, de lo que pasa en Puerto Rico con la capacidad que tenemos en Puerto Rico para responder a, a este tipo de, de emergencia, pues entonces no podemos prepararnos para la próxima emergencia de la manera adecuada. Es y en eso es que la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, se concentra constantemente en tratar de, pues, de compartir con el gobierno esta evidencia científica y todo lo que son estudios y ciencia para poder que se tomen decisiones basadas en ella y no pues en el aire como muchas veces pasa.
5: Les exhorto a todos a que participen del estudio, recuerden redcaplink slash pr COVID o lo pueden encontrar por el Facebook de Recinto de ciencia Médica o la página de recinto como PrepCOVID y por favor compartan esta información con sus familiares y colegas.
1: Bueno, queridos amigas y amigos, ha llegado ya el momento de irnos. Les damos las gracias a nuestros invitados de hoy en este programa, al doctor Pablo Méndez y a la señora Mariuli Martínez y los estudiantes graduados también de, del programa de salud ambiental, la, la señorita Laura Cabrera y Maite Morales, que estuvieron con nosotros en la primera parte del programa. Gracias también por la ayuda técnica, al señor Neftalí Arroyo, desde allá, desde los estudios de Radio Universidad Puerto Rico, igual que todas las semanas. Eh, y gracias a ustedes también, ¿verdad?, a todos los invitados por sacar este tiempo en su agenda, que sabemos que está bien ocupada con tantas investigaciones y tantas eh, metas de tiempo y, y deadlines que tienen para educar a nuestros radioescuchas y por tener esta conversación, ¿verdad?, tan amena con nosotros. Y a ustedes, nuestros radioescuchas, les agradecemos su atención e interés por esta hora que es una inversión en su salud. Recuerden que para sus preguntas y o preocupaciones pueden escribirnos a través de Facebook de Radio Universidad y nosotros trataremos de contestar todas las dudas en, su, en los próximos programas. Estén atentos a la próxima programación que les trae Radio Universidad, que estén bien y sobre todo en salud. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde con otro interesantísimo tema de mucho beneficio para su salud, porque este es su programa y debe ser su lugar de referencia para el conocimiento basado en la ciencia y la salud. Muy buenas tardes tengan todos. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico les presentó Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud.